0: Es todo una gran, gran, gran nebulosa. Pero vamos sacando cosas en limpio. Seguro la habana. Evidentemente a la columna del señor Pitu Salvatierra, es. que se tiene que retirar con anticipación para <ríe> buena, tranqui, atender tranqui, tranqui, algunas columna, cuestiones, por. diligencias, eh, concernientes <ríe> al hurto de más temprano.
1: Sí, quiere que vaya a ratificar la, la, reunión, la denuncia antes de las cuatro y media. Bueno. Que se va la, escribio, la escribiente. Que no, sé que no se vaya. Bueno, veníamos hablando de la situación de nuestros presos, hicimos una caracterización en los capítulos anteriores, y el último capítulo, cuando estamos terminando, me dijiste que nos queda un tema pendiente, que era la, la reinserción social. Para mí
0: hay un montón de temas más que ese, ¿eh? Sí,
1: bueno, después tirámelo, que eso me viene bien las ideas. Así que mirá cómo chupé esta y enseguida sí. la armamos. Y bueno, me puse a escribir un poquito. La verdad que tenía algunos datos que había recopilado de algunos informes, pero los perdí con, con el hecho que pasaría ya sí. la mañana, y me quedé con lo conceptual, pero me parece que va a ser importante y lo vamos a poder interpretar de, de alguna manera. Mira. Estaba leyendo y hace aproximadamente 200 años que algunos actos que son denominados o configurados como delito obtienen una respuesta del Estado en la Argentina de privación de la libertad.
0: Es muy nueva la cárcel.
1: Uh -huh. Hace 200 años que se castiga de esa Nació manera. Nació con el
2: país la cárcel. ¿no? Más o menos. Con, con la provincia de Buenos Aires. Sí.
1: <risa> que cumplió 200 años el otro día. El banco el, provincia. Claro, el, el... Ah, mirá. Claro. El, el, el fin el fin legítimo de, de esta situación es proveer a quienes transitan eh, por, por una situación de privación de la libertad herramientas para... Para abandonar las conductas o la vida que los terminó llevando para ahí. Así lo dice o lo establece nuestra Constitución Nacional. Y me parece que es importante para darle conceptualidad a la cuestión de reinserción social, entender eh, cuáles son en realidad el verdadero propósito de las cárceles en la Argentina o por lo no menos cuáles son los propósitos que nuestra Constitución le atribuye, ¿no? La Constitución dice que las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ella. Y con más claridad, en el año 1994, cuando incorporamos tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos, nosotros nos comprometimos a que las penas privativas de libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y readaptación social de los condenados. O si también nos referimos al Pacto de Derechos eh, Derechos Civiles y Políticos a los cuales también nosotros eh, suscribimos. suscribimos el régimen dice que el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma la readaptación social de los penados es importante Poder tener este concepto para entender qué debería hacer las cárceles argentinas y qué debería pasar dentro de estas cárceles eh, argentinas. Sin embargo, esta obligación contrasta con la realidad de nuestras cárceles. Dada las condiciones socioeconómicas, las cárceles se encuentran sobrepobladas, como vimos en los capítulos anteriores, sí. por personas que son de los sectores más marginados de nuestra sociedad, de, proveniente de una pobreza muy estructural. Si leíamos el otro día los datos, la mayoría de las personas que cuando, cuando perdieron su libertad no tenían ningún trabajo fijo, en algunos casos tenían algunas horas de trabajo. La gran mayoría, más del 80%, no había tenido la no había educación, tenido la, la educación como, como corresponde. Entonces me parece que un poco ahí se pierde un poco el sentido de lo que en las cárceles vendrían a hacer cuando el Estado claramente no cumple con con sus responsabilidades, porque aquella seguridad a la que se refiere el texto constitucional requiere una interpretación distinta del Estado y la sociedad, diría yo, una, una visión distinta del Estado y de la sociedad en cuanto a las personas que que tienen, tienen la desgracia de perder su libertad. La sociedad, del Estado y los medios deberíamos mirarlo de una manera distinta para poder pensar de qué manera nosotros logramos articular los medios necesarios para que estas personas puedan recuperar su vida mientras están privados de esa libertad. Porque en definitiva, si logramos cambiar esa mirada, eh, seguramente... El paso de la cárcel de una persona no va a ser tiempo y dinero perdido, que es lo que termina haciendo claro. ahora. Porque sí. el Estado sigue gastando mucha guita en mantener a nuestros presos privados de su libertad, justamente, ¿no? Hay una subestimación muy fuerte de la idea de perder la libertad, ¿no? Eh,
2: es como si eh, no sé, una persona comete un crimen, eh, cae presa y la sociedad cree que no alcanza con que pierda la libertad. Tiene que sufrir, claro, no tiene que tener trabajo, no tiene que hacer. Piensan
0: que, que la, las condiciones de la cárcel son parte de la pena y de la condena. Claro, cuando ¿cómo? en realidad son un tremendo efecto, porque la Constitución ya dice que las cárceles eran sanas claro. y limpias, no, y, no para castigo de los reos.
2: Y eso, no, pero no poder, no, o sea, no tener libertad es, es un montón. Y está la idea de que, bueno, con eso no alcanza, tiene
1: que sufrir más todavía. Sí, si cambiáramos la visión, como decíamos, por ahí puede ser dejar de ser una pérdida de tiempo y dinero para hacer una inversión para la sociedad, porque lo que no piensan estas personas, que que, que piensan como vos decís, es que lo que no consideran de que cuando una persona pierde la libertad, no la pierde para siempre. En algún momento vuelve a la sociedad. Claro. Y depende de cómo lo tratemos. En ese momento en donde perdió la libertad, qué herramienta le demos, de qué manera va a volver a esa sociedad. Si va a volver un tipo que va a ser perfeccionado en el delito, va a cometer delitos más graves y, y más deshumanizados, claro. o va a haber un tipo preparado para irresentarse a la sociedad y vivir claro. con nosotros. Sí, ¿no? Y, y Ahora. al
2: mismo tiempo, no solo depende de, de que esa persona esté, esté en condiciones de adaptarse a la sociedad, sino también de que la sociedad lo pueda... Eh, recibirlo también. Exacto.
1: Exactamente. Exactamente Este cambio de visión eh, a nosotros nos permitiría ver verdaderamente cuáles son las condiciones que están viviendo las personas que están privadas de su libertad cuáles son las consecuencias de las penas que estas personas viven que muchas veces exceden inclusive el tiempo de su condena y, y en algunos casos es tan injusto que personas que pasan por, la, por el servicio penitenciario no son condenadas Muchas veces Pasan por ahí Por delitos menores Que después terminan En un aprovation En un acuerdo Que después al poco tiempo La misma justicia Se da cuenta Que lo tengo a este pibe acá Larguémoslo para sí. la calle Pero sin embargo El antecedente les queda Les claro. queda una marca de por vida Además
0: de que te cagaron Unos años o un buen rato En la cárcel Que es un lugar uh -huh. Para nada grato Te queda eso Como uh -huh. una condena eterna Porque la verdad Que tener antecedentes penales es, bueno, hay, hay muchos incluso penalistas que lo discuten esto mismo Que es una doble condena Claro,
1: porque vos ya pagaste por tu condena, por lo que te juzgaron tás, tás a, a, Te pusiste al día con la sociedad Y sin embargo hay un papel que dice lo contrario Que te te mete y te, te, te quita de lo común de la gente y te marca de una manera distinta No, y que en una situación de,
2: de considerar a una persona para un trabajo eh, Pesa muchísimo, evidentemente
1: El ámbito carcelario cada vez... Eh, está más notorio la ausencia de inversiones en condiciones edilicias y en programas efectivos de educación y de trabajo, es uno de los principales problemas que tenemos en la Argentina es que ninguna de las cárceles tiene los medios necesarios ni para que sus presos trabajen ni para que estudien eh, Estuve buscando este tiempo a ver qué programas hay dentro de las unidades penitenciarias, de los servicios penitenciarios eh, para reinserción o para darle alguna herramienta mientras están privados de su libertad. Y el único que pude encontrar que se asemeja a algo de lo que yo digo es uno que tiene un programa que tiene la provincia de Buenos Aires que se llama Más Trabajo, Menos Reincidencia y que se convierte en uno de los pocos programas que tienen los servicios penitenciarios tanto nacional, federal, como de las provincias que dan alguna herramienta tampoco muy efectivo como para que estas personas empiecen a, a aprender algún oficio pero no ese oficio de hacer barquito con, sí. con fósforo, sí, que no, eso no, no, no le sirve para no, nada no es una ¿verdad?
0: salida laboral
2: eh, no, carpintería, electricidad, ah. plomería, no sé imagino, no sé por dónde deberían pasar pero hay
1: cantidad de Disciplinas, millones. Bueno, este programa es una gran excepción en, el paronama, en un panorama oscuro y que refuerza la exclusión de los que están o que han pasado por una unidad penitenciaria. Una, una exclusión que aumenta y es provocada también por leyes y resoluciones administrativas que impiden que personas con antecedentes penales accedan a determinados sí. trabajos o incluso eh, se organicen en cooperativas. Ustedes sabían que con antecedentes penales ahora estamos haciendo que el INAES también cambie esa normativa porque ni siquiera te puede comprar. ¿Ni en una
0: cooperativa? Claro, ni en claro, una
1: cooperativa. Que, entonces, entonces Complejo. Es complejo, aparte es una eh,
0: alternativa
2: muy habitual.
1: El Estado es el que, el que más discrimina a las personas con antecedentes penales, cuando debería ser el ejemplo el Estado, ¿no? Porque si el Estado, que es el de todo, no le da oportunidades a las personas que, están, que han pasado por una unidad penitenciaria, ¿cuánto más o cómo vamos a exigirle al privado, no? Esa exclusión que en algún momento es legal se suma también a otra que, que es de hecho. Hay una exclusión legal que, te, que, que los antecedentes penales, algunas resoluciones no te permiten con tus antecedentes penales ni entrar a una cooperativa, ni entrar a determinado puesto de trabajo. Pero hay otra exclusión que es de hecho, que tiene que ver con cuando vas al mercado de empleo privado. ¿no? La verdad que conseguir trabajo en la Argentina para alguien que pasó por una unidad penitenciaria es muy complejo en el Estado y también en el sí. privado. Y lo que provoca esto es que la cárcel se extienda mucho más allá del cumplimiento de las condenas. Exacto. Es como una mancha que te acompaña toda tu vida y la que, no te, permite, y que no te permite ingresar al, al sistema, a, a, a volver a reunirte con la sociedad, ¿no? Eh, como, la, como sociedad muchas veces nosotros nos nos olvidamos cuáles son los mecanismos reales que pueden darle una oportunidad a esta gente, y no tenemos que ser muy inteligentes para, para entender los cuáles son, porque si nosotros leemos las estadísticas y vemos que la gran mayoría de estas personas no tenían ni trabajo ni estudio tenemos que entender que esa debe ser una de las herramientas que le puede dar mayor posibilidad de reinserción social entonces deberían las cárceles en las cárceles no ser un privilegio trabajar o estudiar, sino ser una obligación inclusive, ¿no?
2: También hay algo, que no claro. se, hay algo en lo que no se piensa mucho es en que si una persona... un derecho. No
1: se, claro, bueno.
2: Una, una persona, por ejemplo, estuvo, no sé, cinco años privada de su libertad. Durante esos cinco años perdió mucho recorrido muchas posibilidades de haber accedido a cosas. Entonces, sale y hay que ver cómo es la situación, no solo la situación laboral que evidentemente no tiene trabajo y le resulta muy difícil conseguirlo, sino la situación eh, habitacional, uh -huh. la situación eh, familiar, un montón de cuestiones que por no haber estado esos cinco
1: años uh -huh. probablemente se ha perdido bueno, mucho y, de y... eso y... Entonces arranca en menos 10. Y claro, y arranca menos diez. Y muchas veces la salida del penal, la salida del penal es sumergirte en situaciones de complicación económica, porque vos claro. salís a la calle te no tenés, y te tenés tenés que comprarte la comida. Y te golpea de repente una pobreza estructural que está viviendo tu familia y que te signa a vos totalmente. La verdad que, a ver, como para darle un cierre, porque. A mí me parecen dos o tres cosas. Creo que el servicio penitenciario tiene los fondos como para darle mejores condiciones de vida a los presos. Nosotros como sociedad debemos exigir que todo lo que el Estado destina a cada uno de los presos, le llegue a cada uno de los presos. Y vuelvo a repetir, los presos, el Estado le garantiza elementos de limpieza, ropa, ropa de cama, un montón de cosas que los presos nunca reciben y que muchas veces están desprovistos de ellos. En muchos casos estos presos son trasladados compulsivamente, eh, obligatoriamente, y se se lo lleva a cientos de kilómetros del núcleo familiar y se produce un desarraigo, una falta de comunicación con la familia. Eso hace que el preso pierda el único, el único riel a tierra que tiene, que es la propia familia. Un preso cuando tiene la familia cerca comúnmente se cuida de portarse bien porque quiere, no quiere que le corten la, la visita, porque quiere ver a su familia. Tiene algo por qué luchar ahí adentro. Cuando vuelvo a alejar de su familia y le cortas esa comunicación con la familia, el preso empieza a ser un preso más revoltoso, o sin ganas de, claro. de aprender nada. Entonces a mí me parece que no el Estado. No tiene por qué vivir? El Estado no solamente debería garantizarle los medios de vida dentro de una unidad pertenecida, sino garantizar la comunicación con su uh -huh. familia. Los presos deberían recibir, aunque sea aquellos presos que no tienen visita, una tarjeta para poder comunicarse con su familia. Muchas veces los presos hacen cosas que ni te imaginas para poder tener Ahora tres minutos a su celular, para. Pitu. En algunas cárceles sí, en otras ah. no. No es algo. En la provincia de Buenos Aires y en algunas cárceles sí y en otras no. En líneas generales se comunican. Con tarjeta telefónica y no la me tiene. Me parece
0: tremendo sacarte tu celular. Sí, me ¿A parece. A esta altura, para lo que el celular significa para las personas.
1: Bueno, me parece un medio de comunicación y con lo que implica eh, eh, de mantenerte cerca con su familia.
0: Y con el mundo, poder mirar cosas, qué sé yo. Y
1: estar ahí en vínculo, que es lo que te con humaniza. El mundo de afuera, te, humaniza ¿no? te humaniza, te humaniza, porque si vos te quedás con el mundo de solamente y de adentro, te deshumanizás, sos sí. un noob un número, a tu familia la abeja a vos te hace sentir una porquería y un número y no hay nada en eso que te dé una indicación o una, un incentivo para vos reinsertarte en la sociedad lo único que termina pasando dentro de las cárceles es que las personas te perfeccionan en la maldad y en el delito y cuando recuperan su libertad se encuentran con un mundo que durante 8 años, 10 años, 7 años lo que le haya tocado de condena no vivieron entonces de repente se encuentran con un montón de responsabilidades que la familia le escondió durante el año de su condena porque la familia no muestra su miseria. Y muchas veces estos chicos salen y encuentran que sus hijos no tienen zapatillas, que en su casa no hay para comer, que muchas veces tuvieron que vender las pocas cosas que tenían porque vivir con un, con un marido en cana y la mujer sola en la calle manteniendo a los chicos es muy duro. Entonces se encuentran con situaciones muy duras, van al patronato deliberado, el patronato deliberado no tiene los recursos para atender a las personas que, que recuperan su libertad. Por el contrario, el otro día hablaba con alguien que trabaja en el patronato deliberado de la ciudad de Buenos Aires y que ellos podían atender solamente el 15% de la demanda total que debe <risa> Hay un 85% que no recibe atención del patronato de sí, de los liberados federales. Eh, que eso, ni siquiera atención, porque tampoco bueno, no la atención se resuelve de, pues mucho. eso no digo la resolución de los problemas, nada, atención. Nada, esa atención es una psicóloga que es un asistente social que te escucha, aunque sea, que te sentía escuchado por ahí. Bueno, algunos ni siquiera tienen eso. Uh -huh. Y se encuentran en una realidad muy dura como para cerrar definitivamente este tema me parece importante que nosotros como sociedad empecemos a pensar y a analizar profundamente nuestra delincuencia cuáles son las cosas que motivan a nuestros jóvenes a caer en la delincuencia, vamos a encontrar que hay mucha variedad de temas no todo se explica con la pobreza y con la exclusión uh -huh. eso nos va a permitir, teniendo un análisis y un diagnóstico profundo de la delincuencia, nos va a permitir pensar mejor nuestras cárceles y qué hay que hacer dentro de ellas para mejorar la condición de vida de esta persona, porque si decimos que no todo lo explica la pobreza, entonces no todo lo explica a las políticas de inclusión, hay cuestiones que también van un poco más para allá, hay familias que van heredando o, la, o se va naturalizando el delito dentro de esas familias, eh, hay, hay otras que tienen que ver con una cuestión de violencia que se vivió en el seno familia, y otros que pertenecen a sectores sociales más acomodados, que le mueve la adrenalina de salir a, bueno, vimos la banda de los pibes bien, ¿no? Que choreaban. Sí. Entonces, poder entender ese mundo mejor, analizarlo fríamente, ¿no? En momentos en donde, como decimos, espamódicamente, una emoción violenta cuando matan a un quioquero, sino con la frialdad que se tiene que tener para analizar estos temas en la profundidad quizás no puede dar la posibilidad de tener cárceles mejores, que le den mejores herramientas y para que estos pibes cuando recuperan, estas personas cuando recuperan su libertad no les sea tan difícil poder acceder a un trabajo no les sea tan difícil reinsertarse en la sociedad y que nosotros podamos mirarlo a ellos como lo que son, compatriotas, ciudadanos que no han perdido ningún otro derecho que como voy a decir siempre, la libertad cuando cometieron un delito y seguramente si logramos mirarlo de una manera distinta si el Estado empieza a darle posibilidades, si modificamos leyes para que ellos se puedan organizar, y si los que tienen la posibilidad de empleo, le empiezan a dar empleo, seguramente en un tiempo prudencial podamos construir una sociedad más segura para todos y en donde todos podamos vivir un poco mejor. ¿no?
2: ¡Bravo, Pits! tu presidente! ¡Ay, Dios!
0: Anda a la comisaría que te están esperando, Pits.